0: Rádio Antecâmara.
1: Rádio Antecâmara.
0: A Voz dos Anjos.
1: A Voz dos
2: Anjos. Rádio Antecâmara, A Voz dos Anjos.
0: Herberto Helder. Carlos de Oliveira. Sofia de Mel Brainer Anderson. Manuel António Pina. Rui Bel Henri Michaud. Walter Benjamin Clarice Lispector, Gilles Deleuze, José Gil, Rainer Maria Hilton, Ludwig Wittgenstein.
2: Bem-vindos a Livros Pedidos, o lado B do programa Aforismos Espaciais da Rádio Câmara. Eu sou a Susana Ventura e irei estar durante esta semana em direto aqui na exposição Soundit, Rádio Câmara na garagem sul do Centro Cultural de Belém, à conversa com vários arquitetos. A todos pedi para trazerem um certo um livro, ou de livros, ou um poema, ou vários poemas, para lermos e conversarmos sobre a relação entre arquitetura, literatura e poesia. Hoje tenho o imenso prazer de conversar com o Pedro Maurício Borges. Bem-vindo, Pedro, ao estúdio da Rádio Entre Câmara. E Obrigado. muito obrigada por aceitares o nosso convite a estar aqui presente. O Pedro Maurício Borges nasceu em Lisboa em 1963, mas arrisco a dizer que o seu Natal é também os Açores, onde tem várias obras construídas, inclusivamente a Casa Pacheco de Melo, a qual foi atribuída ao Prémio Cécile em 2002, a Casa Natalhada, personagem de um filme delicioso, A Minha Casa nos Açores, realizado pela sua filha Alice, ou a mais recente Casa Cor-de-Rosa, concluída em 2021. O Pedro é ainda docente universitário no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, desde 1991, onde o encontrei pela primeira vez. Na altura, e suspeito que ainda assim seja, todos queriam ser alunos do Pedro Maurício Borges. Um espírito crítico e livre. Como que encontraremos a suspeito numa das tuas seleções? Um dia... Associei a tua casa na talhada com os contos da Clarice Lispector porque encontro um mesmo sentido do habitar doméstico comum, um habitar que acolhe as peripécias das famílias, as evidências cotidianas, mas também os confrontos e a tensão, ou ainda a descoberta do inusitado. Muitas vezes em Clarice é-nos revelado através também do animal. Os animais ocultam segredos que permanecem indecifráveis. As tuas casas oferecem também essa possibilidade de habitar harmoniosamente com o animal, com a natureza, independentemente das manifestações que estes possam revelar. Como Maria Filomena Molder escreve no livro a Arquitetura é um Gesto a partir de Wittgenstein, a filosofia põe simplesmente tudo diante de nós e não explica nem faz deduções. Uma vez que tudo é manifesto diante de nós, não há nada a explicar. Trata-se de tomar a sério as evidências cotidianas, de salvar da distração e do desprezo, tendo a consciência aguda de que aquilo que está diante de nós escapa facilmente à observação. Uh, qual é, então, Pedro, o primeiro livro que queres partilhar connosco e que nos trazes? Uh,
3: bem, então, boa tarde. Obrigado pelo convite, Susana. Uh, eu, eu hesitei bastante, mas uh, a verdade é que os últimos livros que li eh, eram de autores portugueses e todos sob o mundo rural. Andei a relir os novos contos da montanha. Ainda não li os contos da montanha, mas portanto, que, que eu acho que, uh, que é um livro de contos perfeitos. Portanto, uma escrita inacreditavelmente uh, uh, perfeita no sentido de, do apuramento, da economia da, da narrativa e, e da da gestão da tensão, sou absolutamente fã dos Novos Contos <risos> da Montanha, mas também li o Quando os Lobos Uivam, do Aquilino Ribeiro, uh, sei lá, e, e, e a verdade é que até, até fui primeiro buscar o Quando os Lobos Uivam, mas, mas a paisagem que lá encontro é mais vaga, é, é, é incrível, como por exemplo no Torga, a paisagem está presente, a serra está presente, a montanha, o vale em duas palavras, <risos> é não há descrição, não há descrições, é de modo que fui ao Terra Fria, também li a terra, a, a lenha, a neve há pouco tempo, o, o Ferreira de Castro quer tinha, tinha lido há muitos anos a missão, mas uhum. só agora é que li a selva, a, o Terra Fria, a lenha, a neve, e a Terra Fria tem de facto aquilo que eu, que eu queria, que era uma descrição... Uhum. De de uma paisagem, uhum. e a paisagem do barroco, do, do barroso, quero dizer, o arquiteto de fugir, <risos> e, e de modo que o que eu trago, o primeiro livro que trago é o Terra Fria, porque temos a paisagem, temos uhum. a aldeia e temos a casa. Bah. Se calhar leio, não? Sim, 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 sim
2: vamos ouvir então.
3: Bom, então o, o livro começa logo com, com o protagonista masculino, o Leonardo, há ah, dois depois, mas pronto, o Leonardo que volta de uh, uma jornada, regressa à aldeia, depois de ter ido comprar peles e uh, vem com as suas ruminações, e ele vai, uh, o Ferreira de Castro vai uh, oscilando entre as ruminações, entre as, as uh, congeminações do Leonardo e a paisagem uh, que ele vai percorrendo. Eu agora vou então ler... De novo o caminho e encabritando a bada acima. Padornelos estava perto, mas mal se divisava. Os seus casebres de pedra estavam perdão, os seus casebos de pedra solta, escurecida pelo tempo e cobertos de colmo, decia fruir em poder mimético, confundindo-se, apagando-se na encosta pardacenta. Se não fosse a moradia do americano, erguida com a sua fachada branca e telhado vermelho, um pouco arriba do aglomerado lugaranho, a quem viesse de longe tudo pareceria serra, não habitada por homens, mas por lobos ou outros bichos que gostassem de abruptas solidões. Para trás, o laroco levantava a crista majestosa, ligando a terra ao céu e ostentando, nas primeiras declividades, grandes lençóis de neve. Era vulto enorme e altivo, prescindindo, com a sua imponência, às outras montanhas que rabiavam dali ao gerês. E nascido do seu peito, o cávado, deslizando de fraga em fraga, vinha correr cá embaixo, à esquerda de Leonardo. E amanso no leito de margens quase nuas, pois só um ou outro vidoeiro, desfolhado pela invernia, nela se destacava, alto e triste mas aqui e ali alagava lameiros de erva muito verde, únicas manchas de cor viva na paisagem austéria, cóbrea e sombria. Ele depois aqui, claro, volta a ter o Leonardo af uh, 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 aflito com a sua vida, para, <risos> para, para então nos aproximarmos da aldeia. Padornelos, de sorte igual à de outras aldeolas barrosãs, parecia no inverno uma grande pocilga. Tudo se apresentava negrusco, sujo, enlameado. Nem telha a sorrir, nem pincelada de cal, nem planta ou janela florida. Terra para raiz só mais abaixo nas margens do rio. Ali os casinhotos, sem quintal, plantavam-se uns junto dos outros, esburacados, velhos de séculos, só conhecendo renovação na palha que os cobria. Eram formados por lascas de xisto e de granito, escurecidas pelos anos e arrancadas outrora à montanha. Por vezes, via-se que o construtor remoto, não querendo ir mais além no seu esforço, aproveitara a corte natural no fraguedo, encostar-lhe três paredes e, assim, abrigado pela rocha fria, ressumando humanidade, abrir o ciclo familiar. Havia passado sucessivas gerações e, decorrido tanto tempo, Sofria-se ainda a sensação de vida cavernária, de humanidade que ficara lá muito longe, muito longe na pré-história. As casuchas possuíam dois pisos, embaixo para vacas, suínos, cabras e ovelhas. Em cima, para os homens, as mulheres e a filha dada. Não se sabia onde acabava o corral e onde começava a habitação da gente. As crianças cresciam entre os porcos, nas vielas, nos pátios, por toda a parte. E, muitas vezes, o choro manso de um recém-nascido era abafado pelo mugir lamentoso de vaca a quem tinham vendido a cria. Havia casebres em que pais, filhos e netos viviam em total promiscuidade, oito, dez, doze corpos de sexo e idades diferentes dormindo no mesmo quadrilongo fosco, as camas procurando a vizinhança do borralho, hoje, como há cem anos, há quinhentos, há mil. Eu, eu, eu vi isto ainda nos anos 80, enfim, não como generalidade, mas ainda havia alguns casos assim nos Açores. Sim,
2: sim, nos Açores, exatamente. Em que... Famílias
3: inteiras a dormir na falsa, uh, sem, como é que é dizer, sem qualquer uh, filtro de, de intimidade. Sim, sim claro. E, e, e claro, isto também nos lembra uh, o Inquérito da Arquitetura Popular Portuguesa, não é? Exatamente. As, as, não há muitas, mas as fotografias que aparecem no inquérito uh, de aldeias e casas no Barroso uhum. uh, São assim, Sim. cobertas de colmo, claro. com, de, de xisto ao granito Exato. E e, e, tem, e eles falam, o texto, o texto menciona, esta, aliás usa a Essa mesma tem, palavra exatamente. O mimetismo, o material mimetiza a paisagem Exatamente
2: mas, mas é engraçado porque há, há uma... E agora, como, como, leste, como leste esses dois excertos assim, tão, tão próximos, não é? Há um contraste entre a natureza sublime e a paisagem sublime, natural, e depois a forma como descreve a aldeia, não é? Que é uma coisa... Então, espera. Suja. Sim, a é, um, é,
3: um, é, um, é um... É um rio de lama. quem gostas cangostas, os, os caminhos... Então, ah. no inverno, uh, inverno, todos enlameados. Mas vamos ver a casa do Leonardo casa, e der linda.
2: Vamos ir.
3: Chegado ao seu casebre, Leonardo saltou do cavalo. Era a morada tão miserável como as outras. A parede negra, de pedra solta, subia do charco, negro também, até ao primeiro andar, onde vinha fechar-se o colmo. vezes a lama, cortava-se um portal. Leonardo empurrou e fez entrar a cavalgadura. A obscuridade interior mal deixava perceber uma vaca sobre palha apodrecida e de ácidas emanações. Acostumada à companhia, ela não se voltou sequer quando o cavalo se pôs à sua banda. Remuia tranquilamente, não se sabia se lambisco, de que já não restasse mais nada à vista se a própria fome causada pela invernia em casa falha de haveres. Leonardo dependurou na trave os arreios e, agarrando as peles, saiu. Cá fora, junto mesmo do portal, cinco lajes serviam de degraus para o pardieiro em que ele vivia. Subiu-as. O lar apresentava-se pouco mais iluminado que a cortelha que lhe ficava por baixo. Apenas dois janelicos se exibiam nas quatro paredes enegrecidas de felugem, fuligem e de velhice. E um, porque era luxo demais e boca por onde espirrava o frio, fora fechado para sempre e há já muitos anos que as tábuas de carvalho, nele postas e pregadas, ostentavam teias de aranha. O sol nascia para vales e montes, e não para estar em casa. Não fora a rubra claridade da lareira, mal se enxergariam trastes e soalho, porque o único janelinho aberto ficava lá no fundo, e era tão pequeno que mais parecia respirador de mina do que entrada para a luz. Também ali, como nas outras casas, os olhos não tinham muito que ver. Só a lareira possuía vida, o resto descia é morto. Era em derredor dela que estavam a prateleira com as tigelas, os assentos, a mesa, e até a cama fora armada pertinho para que nas noites frígidas os corpos amornassem mais. Além, fechava-se a salgadeira, ao canto da sachola foi-se o machado. Da outra banda, o caixote onde proliferavam os coelhos. Nas paredes a farraparia doméstica e os crossos e croças de palha para quanto fosse preciso sair e estivesse a chover. Tudo se mostava negro, desde as tábuas em que se pisava às que serviam de forro e a camação ao colmado abrigador. O fogo dava, junto à parrugueira, uma nódoa vermelha e malga em que se mexia riscava de branco a obscuridade. <risos> Quer dizer, o, o, a única luz que aparece é, é quando uh, mexe a sopa. <risos>
2: Sim, isso também um, temos que nos lembrar, não é? Um bocadinho, uh, estava a ler e eu estava-me a lembrar logo, obviamente, de, do, do, do... Do, do período do SAL, é, coincidiu com o SAL, com o Serviço de Apoio Ambulatório Local, em que foi exatamente para um, resolver uh, também as condições, de resolver esses problemas, não é? De, de, das condições com que as famílias uh, habitavam, não é? Na, na altura. Um, consegues dizer-nos o, o, o ano preciso do, do, do Terra Fria? 1934. 1934, ou seja, ainda faltam uh, vários anos, não é? 1975, 76. Mas vemos que uh, uh, conseguimos, não é? Intuir que de facto há aqui uma uma continuidade na na forma como as famílias habitavam e nas suas condições não é no acesso ao que são as condições básicas de um habitar condigno não e aí esse contraste também muito muito forte e muito violento não é e nós temos muitas vezes a tentação de nos deixar seduzir encantar por uma paisagem natural Cultural, não é? E tu sabes disso porque, como referiste, trabalhaste nos anos 80 nos, nos Açores e, e continuamos a assistir. E eu creio que nos Açores ainda existirão também alguns algumas localidades uh, onde cons onde conseguimos também uh, presenciar essa essa forma a forma de vida e não percebemos depois não, é? não entramos nas casas não 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 nos apercebemos dessa miséria que é mais às vezes física do, que próprio, do espaço construído e não tanto do, do humano não é? e das relações interpessoais e de família.
3: O que acontece é que também em 34 imigrava-se, é? portanto, nós temos aqui a casa, aqui passou muito ao de leve do terceiro personagem, uhum. a terceira personagem importante do livro, que é o americano, uhum. ou seja, um, um padrão um, um, um nativo que foi para a Califórnia uhum. e que volta rico imigrava se para a América, para o Brasil Exato. e depois vai-se emigrar para a França para a Alemanha, para o Luxemburgo e nos Açores isso também, 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 também acontece, acontece. Claro. portanto o, o americano vai, vai uh, o que acontece é que a mulher do Leonardo, a Hermelinda vai servir para a casa do americano uhum. e logo no primeiro dia, quando volta à casa percebe, que dizer a casa do americano é uma casa nova, quer dizer é uma casa que tem janelas pois. é uma casa que é pintada, caiada de branco no seu interior. Portanto, ela, ela percebe-se a miséria da sua casa claro. quando vem de casa do americano. Por
2: contraste
3: E, 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 e a luz faz falta, quer dizer, de repente a luz, quer dizer, nós habituamos à escuridão e a ver com a luz que temos, não é? Mas ela, de repente, começa a não conseguir aceitar aquele mundo. Claro. E, 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 quer dizer, este mundo é, é, um, é um mundo brutal, não é? Quer dizer, todos estes. Houve outro romance, muito, outro, não, são contos, que também li, estou-me a lembrar, do Abel Botelho, uhum. Mulheres da Beira, As Mulheres da Beira. E isto, isto quer num conto do quer num destes contos, as mulheres, se for preciso, suicidam-se. Quer dizer, é, é um mundo brutal, onde se mata também. Sim, exato. Onde se morre, porque se, onde, onde, se não é, se não sou é suficientemente rápido a morrer,
2: <risos> Meu <Deus>. alguém ajuda. <risos> Conhece
3: esse conto, O Abafador? Não, não, é bem, não. É o primeiro conto, Os Novos Contos da Montanha. É genial. Okay. Tenho,
2: tenho de ler então. Não, é não muito
3: Mas pronto, eu andava neste, neste mundo, eh, que, pronto, que já lá vai, de um modo geral, <risos> e ainda bem. E, mas, mas, quer dizer, e o que eu pensei, pronto, eu não posso ficar aqui nesta... Não vou agora para o programa da Susana. <risos> voltar atrás no tempo. E, então, o que é que eu pensei? Quer dizer, tenho que arranjar aqui uma saída e... e se, se fosse um livro, seriam os verdes anos
2: exato
3: é, é. Lisboa, ainda rodeada de quintas com, com rebanhos às suas portas é, é. Lisboa a fazer-se moderna mas, uhum. mas provinciana Com a ruralidade é. às portas uhum. E a verdade é que uh, Fui ver, não sabia De quem era o Guião E o Guião é, é escrito a meias Portanto, pelo Paulo Rocha Com o uhum. Nuno Bragança O uhum. Nuno Bragança que alguém me deu a ler no tempo da escola nas belas artes tem um livro que eu, que eu adoro que é o Square Tolstoy <risos> e, e, e pronto e então ok deu uma saída Paris <risos> vamos, vamos emigrar não para o Brasil mas vamos para <risos> Paris, Paris. Paris,
2: Paris. Portanto... então vamos ouvir uma 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 música antes de uh, avançarmos para Paris uh, para Nos despedirmos também um bocadinho com alguma alegria, não é, da escuridão, uh, e não e não ficarmos presos também numa uma certa agonia, não é? é, 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 é. Então, vamos até
3: Paris. Pois, pronto, então, eu realmente estava aí de pressa. Isto é uma música, uh, uh, portanto, é uma tempestade, chama-se qualquer coisa como o prazer da tempestade.
2: É a alegria, a alegria.
3: A alegria é, da tempestade. Em
2: alemão, às vezes é
4: lust.
3: Alegria. É a alegria,
4: a alegria, alegria da tempestade, sim, portanto, que é, é alegria.
3: que há o... o Portanto, quem canta está ao abrigo, está dentro da casa, Exatamente. está protegido pela arquitetura, a tempestade está lá <risos> fora, embora se fantasie um viajante perdido na tempestade. Ora, no Ferreira de Castro, isso é um clássico, quer quer no Terra Fria, quer no Alain e a Neve, eh, ambos os protagonistas atravessam uma tempestade de neve na montanha, eh, perdendo-se e, e depois reencontrando-se. Bom, pois Paris, que dizer, eu, antes desta. Não sei porquê é que fui parar. Bem, os livros aparecem, não é? Até contigo, de algum claro. modo. E, mas antes andei a ler, andei para aí dois, dois anos a ler o Emil Zola, uns atrás dos outros. Quer dizer, li o Germinal e foi uma revelação. Uhum. Depois andei sempre a ler tudo o que me aparecia no, <risos> dos Alfarrabistas. E há livros absolutamente fantásticos e há outros menos bons. Uhum. Quer dizer, eu diria que este que eu escolhi não é dos fantásticos. <risos> é, é divertido. Isso, é divertido. Uh, tem, tem coisas muito boas, mas, mas não. Mas pronto, mas, agora serve muito bem para esta coisa que é mostrar a vida da burguesia urbana parisiense uh -huh. do segundo Império uh, através de um, de um prédio de rendimentos uh -huh. de, uh -huh. da Paris haussemaniana, uh -huh. uh, antecipando em muitos anos o, 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 mode o La Vie Modemploi do uh -huh. Verrec. Não é?
1: Uh
3: -huh. E se calhar também vou ler, uhum. Portanto, vamos começar, Portanto, há, há um protagonista, que é o Otávio uh, Morret, que chega de Fiacre uh, a Paris, e que uh, eu tenho que começar aqui porque é interessante esta coisa que é, o, o, o cocheiro perguntar-lhe se é mesmo na passagem Choiseul, uhum. e ele diz-lhe que não, que é na rua Choiseul. E o fiaco só teve que voltar à esquina. A casa era a segunda, uma casa grande de quatro andares, cuja pedra tinha uma palidez um tudo nada arruivada, no meio do gesso cor de ferrugem das velhas fachadas vizinhas. Otávio, que se para o passeio, media, estudava, com olhar maquinal, desde o armazém de, das sedas do resto de chão e da sobreloja, até às janelas recolhidas do quarto andar que abriam sobre um velho terraço. No primeiro, cabeças de mulher sustentavam uma varanda com grade de ferro fundido, muito trabalhada. As janelas eram complicadamente emolduradas e, por cima do portão, mais carregado ainda de ornatos, dois amores ostentavam um escudo onde estava um número que um bico de gás interior iluminava de noite. Bom, isto é a fachada da casa. Uh, não sabemos, mas vamos saber que ainda há uma, umas águas furtadas com, com telhado de zinco. Uhum. Uh, Portanto, é um prédio que, de rendimento. O, o, o primeiro andar é habitado pelo senhorio e os, outros, e os, e os inquilinos uh, habitam os restantes. Portanto, indo para o interior. O vestíbulo e a escada eram de um luxo violento. Embaixo, uma figura de mulher, uma espécie de napolitana toda dourada, ostentava à cabeça uma ânfora de onde saíam três bicos de gás guarnecidos de globos despolidos. As paredes, fingindo mármore, brancas com molduras cor-de-rosa, subiam regularmente na caixa redonda da escada, enquanto a grade de ferro fundido com corrimão da caju imitava prata velha com guarnições de folhas de ouro. Uma passadeira vermelha, segura por varões de cobre, cobria os degraus. Mas o que principalmente impressionou Otávio foi, ao entrar, um calor de estufa, uma temperatura tépida que lhe aquecia o rosto. — Espera, disse ele, esta casa tem... a que escada tem fogão? — Pois tem, respondeu, Campardon. Campardón é o arquiteto que habita na casa <risos> e, que vai, e, e de quem ele vai ficar em uh, regime de pensão. Agora todos os senhorios que se prezam fazem essa despesa. A casa é muito boa, muito boa. E olhava em volta como se estivesse sondando as paredes com o seu olhar de arquiteto. Então, enquanto subia com lentidão, foi dizendo os nomes dos inquilinos. Em, em cada andar havia duas casas uma dando para a rua e outra para o pátio e cujas portas da caju envernizado ficavam fronteiras depois fala dos moradores e aqui o que me interessa é que ele vai subindo e falando quem, quem vive aqui, quem vive lá e, e sobe mais dois degraus e voltando, sub, sub, e voltando sub, bruscamente acrescenta água e gás em todos os andares <risos> ora, pronto isto, este, este livro da Guimarães e companhia
4: uhum.
3: Tem uma tradução Do Pandemónio Portanto há vários livros desta editora Que são traduzidos Pelo Pandemónio e outros pelo Beldemónio Mas há um ou outro que diz mesmo Tradução livre de Pandemónio Portanto há aqui Por exemplo esta, há aqui algumas uh, Acho eu há, há Alguns uh, Abusos de, de liberdade na parte do tradutor, como por exemplo dizer que, que, que o vestíbulo e as escadas são de um luxo violento. Vento. Mas pronto, mas, mas isto se tivesse, eu não tenho isto em francês, Exato. mas aqui esta última frase que eu li seria: uh, uh, ou é gás à tous les tage, ora, ou é gás à tous les étages. Uh, aparecia, ainda aparece, ainda Sim. se vê em Paris Numas placas maltadas uh, an Que anunciavam essa modernidade
0: ah,
1: E o
3: Marcel Duchamp faz uma peça uh, Com uma dessas placas salvo ver como uh, Prende a um, um caixote de cartão uh -huh. um, um objeto de cartão Mas pronto, há, um há, um, há este uh -huh. Este Oigasse A etage de Marcel Duchamp E também dá título este uhum. refrão a, a um artigo do Jorge Tessou uhum. sobre um, a habitação burguesa que, que aparece nos finais, que, que se começa a definir muito por via de uma uh, nova de, de uma interioridade e de, um, e de um mundo de objetos novos no seu interior, uhum. uh, nos finais do século XIX, princípios Sim. do XX. Portanto, o, 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 e o livro é muito bom nestas coisas, apanha o Zola é muito bom nestas <risos> coisas. Ele tanto fala disto como descreve a casa dos Josserrand Serran, onde na sala uh, tem, há três vistas da Suíça. Ou, mais à frente, o nosso colega Campardon tem em cima do estirador o projeto de um chalet suíço para um alfaiate. Por exemplo, a Suíça está na berra. A Suíça é uma moda no século XIX que vai desde a arquitetura até à paisagem, até, claro, ao turismo de montanha, ao turismo terapêutico e ao
2: ski alpino, não é? Que também tem muito. O clube alpino, mas isso é mais para os finais que começa
3: a conquistar tudo o que não volta chegar lá acima mas pronto mas mas é, 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 e temos aqui um bocadinho as, 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 os grandes acontecimentos que eles discutem portanto desta expedição a segunda expedição ao México do Napoleão III o reconhecimento de Itália uh, os escândalos financeiros uh, mas mas quer dizer mas o livro depois trata de quê trata de um prédio que tem um, uma fachada e interiores Respeitáveis, como uhum. é uma palavra que se usa muito Que, que, que o pandemónio usa muito respeita, Respeitabilidade E depois a vida, na verdade, atrás das paredes É dissoluta claro. <risos> Com a conivência e um, e um jogo mais ou menos de equilíbrio entre todos
2: Claro, claro o, o, o prédio que, que estamos no século XIX mas formos um bocadinho mais andarmos um bocadinho, já está aí a sementezinha, não é? do que vão ser depois também as expansões para a Paris suburbana, uh, do, dos prédios de, tanto construídos, um bocadinho utilizando a linguagem do movimento moderno, não é que depois se tornam célebres como os Le Grand Ensemble. E eu recordo-me também sempre de uma... De uma de uma obra do, do Pierre Huger, que tem exatamente esse esse título, não é? Le Grand Ensemble, referindo-se especificamente a esses, esses prédios não é? de habitação social. Neste caso, a habitação social de custo controlado um, Que agora o Lacaton e o, o, o Têm estado a reabilitar, é, não é? é? Mas a, a obra do Pierre Roger faz, faz essa coisa muito bonita Que estavas exatamente a referir Em relação ao, ao livro do Zola Que é, portanto, aquilo é um vídeo Que é uma animação em que vemos dois desses prédios e vamos vendo sucessivamente várias transformações meteorológicas, não é? O dia que se transforma em noite, a chuva, a neve, o sol e, o, e vão aparecendo umas, umas luzes não é, nas janelas, intermitentes, portanto de forma intermitente, que de certa forma correspondem lá está esse interior, às vidas que ocupam o interior. E depois vai se tornando cada vez mais frenético, até Terminar uma espécie de música de discoteca, não é? e Então aí é que vemos, e acho que é, que é muito, muito forte no, no, no vídeo do Pierre do Roger, que é realmente a vida que ocupa o interior, não é? Que acaba por depois se sobrepor. Uh, toda a arquitetura que, que era bastante dura, não é, nos uh, ensemble, e continua e depois a, a intervenção do Joaquim é exatamente essa, não é? Uh, não, as vidas conseguimos preservar a memória coletiva e não e não amputar as pessoas, não é, dessa dessa memória, acrescentando então aquilo que elas de certa forma especialmente merecem, ou seja, a tal luz, as janelas e vimos como também quando nesse excerto aparece uma Motivo da janela, não é? Vimos da, da Terra Fria sem janela, o casebre sem Exato. janela, passamos aqui, ou seja, a, lu, a luz, não é? Como, como o próprio João Felipe Fassal refere, é um luxo. A luz, é um, não é? Claro. É um luxo. Sim, sim. E não é só a água, o gás, mas também sim, sim. podemos acrescentar a luz. A luz. A luz, e ele também descreve o Zola, a janela, não é? Repescada e, e tudo. Um, e é a grande crítica dele, depois, exatamente, a esses, a esses prédios. Não é? De...
3: eles, eles, aqui também aparece sist sistematicamente, enfim, em todos os livros parisienses do, do Zola, estou-me a lembrar do Thérèse Racan, que, 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 que tem uma passagem. Portanto, as, as, as famosas passagens, não é? Uhum. Portanto, galerias Exato. Uh, uh, cobertas.
2: Exato. Uh, bem a que o Walter uh, mim depois imortaliza nas,
3: nas
2: passagens de Paris, o, nas arcadas
3: Ele aqui fala constantemente, quer dizer, claro. as, as compras, as, comp, as, as compras mais, o octavo as tantas, amantiza-se com... A, com com a Josserrand, com a Marie, penso eu, e, e compra-lhe prendas na, nas passagens, na passagem do Opéra, na passagem de, de La Madeleine, portanto, e, e que são outro tema, não é? Portanto, em que a rua... Descobri que uma destas passagens foi onde viveu o Céline, já não me lembro... Não sei, foi na passagem de precisamente. O livro começa com esta coisa, se é na rua ou na passagem. O Celine uh, viveu a sua infância na passagem na passagem imagina <risos> mas pronto outro tema caro também ao modernismo ao certo modernismo mais ao do Corbusier com a rua sim. interior não é Exatamente. mas mas que foi que foi modernidade também urbana na altura não
2: Sem
3: é? dúvida, do, do... Sim. E, e depois a outra coisa interessante é uh, portanto Estamos em plena Paris do Osman, isto passa-se nos anos 60, e portanto eles sabem que vão abrir uma nova avenida, vão fazer um ah. Grand percement uhum. em direção ao Opera, a, mais uma.
0: Uhum.
3: Uh, e comentam isso também ao longo do livro. Estamos em, pleno, ah. em plena Paris uh, uh, a ah. fazer-se uh, a cidade do que a gente exato. conhece.
2: Exato.
3: Claro, e o Bois de Boulogne, esta burguesia toda vai passear para o Bois de Boulogne. <risos>
2: É, e, é, e é agora a, a, a Paris, não é? Que, que faz parte das nossas uh, memórias, essa já é a nossa, não é? Já não é a Paris uh, uh, que, que o Ossman uh, acaba por esventrar, porque é uma, é uma ação muito, muito violenta, não é? E como, como o próprio Fola Morales diz, e nós uh, nunca nos podemos esquecer que a arquitetura é sempre um ato de destruição. Um ato violento de destruição. O que é, e no caso da Paris de Ossman, é? é claramente um ato de destruição extremamente violento. Mas, sim, sim. e vamos, se calhar eu proponho ouvirmos a segunda música que tu selecionaste, uh... antes de avançarmos para o terceiro livro que nos trazes. Mm.
0: Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique. Des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics, en se disant des « je t'aime » pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur, que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle en lui fumant, dans un bien-être sûr. Et choisissent les prénoms de leur premier bébé Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se disant des « je t'aime » pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques Quand la sainte famille machin croise Sur son chemin de deux s'est Elle leur décoche hardiment des propos venimeux N'empêche que toute la famille Le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit Voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se disant des jeux t'aime pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques Quand les mois auront passé Quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants Quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds Ils s'apercevront émus C'est au hasard des rues sur un de ces femmes bancs Ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se disant des « je t'aime » pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques
2: então, vamos então passar
3: para o terceiro livro que nos trouxeste. Uhum. Ora pelo... bem, eu, pronto, os, bom, os, os bancos públicos cantados Exatamente. pelo Jorge Perraçã, tanto servem, servem de facto o, o Pobui, o Roupa Suja do Zolá, a, a, a vida uh, em constante namoro <risos> e, e sedução, uh, como para o, o Nadja, ou, ou Nádia, nunca sei como é que é de ler... Uh, que, que trata de um, de um que é um livro que eu adorei a primeira vez que li e que na verdade agora uh, uh, literariamente pelo menos não gostei tanto. Mas, mas, mas descobri-me essas coisas que não tinha visto ou que não me lembrava e, e achei que continuava a ser um bom livro para, para ainda em Paris, uhum. mas agora com a Derive, com a Flânerie, uhum. com a deambulação e, e, e com esta abertura para. para aquilo que o, o Berreton chama as coincidências petrificantes <risos> <risos> e que, que ele, vai, ele vai encontrar na Nádia uma cúmplice para, para essa disponibilidade para a cidade claro. e, e, e nesse sentido, achei que era um livro muito interessante Há alguns entre o, o Baudelaire, o, uhum. o Flanard do Baudelaire e os, é. e os situacionistas
2: é Sim e a deriva citacionista uh, vem, decorre diretamente das de experiências surrealistas, não é? Iniciadas por Rétun.
3: Então eu se calhar ia, ia ler também algumas uhum, passagens. Exato. Vou começar por aqui. Pera... Exato. Quando estou em Paris, quem me quiser encontrar pode ter a certeza de que não ando passar três dias sem me ver andar para baixo e para cima no Boulevard Bonne Nouvelle, ao fim da tarde, entre a tipografia do Matin e o Boulevard de Estrasburgo. Não sei porquê, mas é lá efetivamente que os meus passos me levam, que me dirijo quase sempre sem objetivo determinado, sem nenhuma resolução prévia, sem nada a não ser este, estado este dado obscuro, é lá que aquilo há de acontecer. Neste rápido percurso não vejo de modo nenhum o que poderia, mesmo sem eu saber, constituir para mim um polo de atração, quer no espaço, quer no tempo. Não. Nem mesmo é muito bela e muito útil, e muito inútil, porta São Denis. Nem sequer a recordação do oitavo e último episódio de um filme que vi passar ali perto, no qual havia um chinês que tinha descoberto já não sei que processo de se multiplicar e invadia Nova York sozinho, fazendo proliferar pela cidade alguns milhões de exemplares dele próprio. Entrava, seguido de si mesmo e de si mesmo e de si mesmo e de si mesmo no gabinete do presidente Wilson que tirava as lunetas. Este filme, de longe o que mais me impressionou Intitulava-se L'étrante de la pieuvre Bom, aqui, aqui estão várias <risos> coisas Mas mas a escrita dele é exatamente assim Numa frase acontecem várias coisas Portanto temos esta coisa de Ele sair de casa E andando ao acaso ir sempre parar Ao Boulevard Bonne Nouvelle uh, Não deixa de Reconhecer que mesmo que não haja Nada que o leve para lá A não ser uma expectativa de que alguma coisa lhe há de acontecer ali uh, Há uma porta, há a porta de Saint-Denis Quer dizer, aquele arco de triunfo uhum. do do, Blondel, do François Blondel Que ele classifica de muito bela e muito inútil <risos> <risos> e, que, e de que publica, não é? Este livro tem esta Exato. coisa esta característica Tem muitas imagens
4: Exato, sim, Fotografias
3: sim. Do, do Man Rey e do Jacques-André Boiffard E esta é uma das belíssimas imagens que, que o livro tem e, mas depois acaba com um filme Que ele considera o filme mais extraordinário Que ele viu na vida Sobre um chinês que se replica uh, Ao ponto de invadir sozinho em Nova Iorque <risos> Que é o abraço do povo <risos> Posso continuar uh, Há esta coisa, pronto Há a presença de Rambo Nós sabemos que Rambô é foi muito importante Para os surrealistas Nomeadamente uhum. o, o Berreton fala, assume isso neste livro mas, mas tem esta coisa que é a uh, este teatro moderno, teatro moderno, onde que eles frequentam por ser um mau teatro, um péssimo teatro, com maus <risos> atores, com atores sem profissionalismo nenhum, e, e em que e, e aqui podemos vou vou ler e entre o primeiro e o segundo atos seria excessiva complacência esperar pelo terceiro voltarão a, os meus olhos a ver no bar do primeiro andar tão sombrio também com os seus túneis impenetráveis um salão no fundo de um lago, portanto, O Salon au Fond d'un Lac é um verso do Rambeau uhum. e é uma imagem. Eu, eu eu pensava que havia todo, imagina eu andei à procura do, do poema Sim. e é só este verso, o, o resto do poema não tem eu pensava que era uma fantasia noturna <risos> em que de repente ah, o Rambo chegava é um, a, a, um, a um lago e via um salão com uma festa lá de baixo que é, que é, que é uma imagem que eu gostaria de construir eu, eu, Sim, eu, eu tu Pedro
2: surrealista <risos> é que, eu acho que era, seria certamente um bom projeto
3: eu adorava construí-lo não sei como mas pronto <risos> O Ramboa uhum. volta a aparecer uhum. e ainda uhum. por cima este verso, é, é pronto, enfim, não, para alguma coisa também está aqui, quer uhum. um quer outro, que é, vou, vou ler novamente. O poder da encantação que Rambo exerceu sobre mim por volta de 1915 e que desde então se quintessenciou em raros poemas tais como Devoção, Valeu-me, sem dúvida, nesta época, num dia em que passeava, sozinho, debaixo de uma chuva diluviana, encontrar uma jovem que, sem qualquer iniciativa da minha parte, me dirigiu a palavra, oferecendo-se para me recitar, sem mais preâmbulos, após termos dado alguns passos, um dos poemas que ela preferia, Le Dormeur du Ora, o, o Dormeur de Uval é um poema... Uh... Esmagador, porque é, é um poema que fala de um, de um corpo que está a dormir, uhum. de um jovem, e, e toda a imagem é de uma certa paz, tranquilidade, serenidade, que era da natureza que envolve o, uhum. o jovem soldado, é um soldado. Quer dizer, só no último verso é que é, é que sabemos que há dois furos, uhum. é, que, é que sabemos que ele está morto. É, é fantástico este, este poema Também aparece no Nádia claro. Isto tudo num excurso que demora 40 e tal páginas A Nádia só aparece a meio do livro E claro, aparece por acaso O livro é um bocadinho desconfortável na, Nesta relação com a Nádia ela aparentemente ela estará e, e que nós hoje sabemos Hoje sabe-se que ela uhum. existiu uhum. Ela, ela era uh, Eu tenho aqui o nome dela A Leona uhum. uh, A Nádia Ele fica completamente fascinado pela Nádia mas, mas não está apaixonado por ela Pelo menos é o que ele escreve uhum. uh, Ao passo que o contrário Ao passo que a Nádia estará, estará apaixonada por ele Mas ele está absolutamente fascinado É pela liberdade dela e, e, e por um, e pela imaginação delirante, uhum. e, e se calhar, na, na verdade, literalmente delirante, da Nádia, eh, eh, há aqui um episódio que se passa. Eles encontram-se, isto passa-se durante cerca de uma semana, pouco mais de uma semana, em que eles se encontram quase todos os dias e passeiam ao acaso. Uhum. São capazes de apanhar um comboio e ir a São Germain quer dizer, Andam de um lado para o outro
1: uhum.
3: uh, e, e, e há um episódio em que eles uh, vão à Place Dauphine Que é aquela praça triangular sim, na sim. ponta oeste da Ile de la Cité e, e, e jantam numa esplanada E a Nádia às tantas vira-se para o Breton, para o André E, <risos> e, e, e pergunta-lhe Vês aquela janela lá embaixo? Está às escuras, como todas as outras Vê bem Dentro de um minuto vai iluminar-se e ficar vermelha. Passa um minuto. A janela ilumina-se. Tem, efetivamente, cortinas vermelhas.
2: Hum.
3: E ele abre um parênteses. Lamento, mas não tenho culpa de que isto exceda talvez os limites da credibilidade. Contudo, num caso semelhante, ficaria a detestar-me se tomasse partido. Limite-me a convir que a janela de negra passou a vermelha. É tudo. <risos> Pronto, estas coisas aconteciam ao ponto de... de pronto, ele, a, a, a imaginação era delirante, as, as coincidências petrificantes aconteciam. Ela, de facto, tem essa disponibilidade para claro. tudo o que lhe acontece à volta, ao mesmo tempo que parece estar claro. centrada nele. Ele é o sol, diz uhum. ela a determinada altura. No entanto, tudo o que acontece à volta ela está em constante vigilância claro. para as mil e uma coisas que acontecem na cidade.
1: Claro,
3: claro. Há uma passagem do, do Breton... Eu penso que aqui ela, ela enlouquece, portanto, ela enlouquece. Sim. É internada num, num, num hospício psiquiátrico. Uh, não sem antes lhe dizer que ela vai escrever um livro sobre, sobre ela. <risos> e não sabemos, mas quer dizer, para, enfim, não sei se interessa, mas quer dizer, ele provavelmente escreve o livro também por algum mal-estar.
2: Sim, um gesto redentor.
3: Eu acho que sim. Exatamente, ora bem, mas ele escreve aqui uma coisa muito interessante para nós que é esta, vou, vou ler a passagem uhum. Não serei eu, e que tem a ver também com os lacatóis <risos> com, com essas, com essas reabilitações Não serei eu que irei meditar sobre o que sucede à forma de uma cidade Mesmo tratando-se da verdadeira cidade distraída e abstrata daquela que habito pela força de um elemento tão importante para o meu espírito como o ar passa por sê-lo à vida. A uhum. esta hora, sem saudades, vejo-a transformar-se, ser outra, escapar-me. Arde, perde-se no estremecimento de ervas daninhas das suas barricadas, no sonho das cortinas dos seus quartos, onde indiferentes um homem e uma mulher continuarão a amar-se. Independentemente da arquitetura, uhum. da forma da cidade, a uhum. vida uhum. continua. continua. A ser vivida, não é? Exato, Sempre. exato. Mas também gostei desta passagem por ele referir especificamente a forma da cidade. Claro, não é? claro. e, e, e de precisar da cidade, e penso que os situacionistas ainda radicalizam mais esta, este habitar da cidade. A cidade é a verdadeira é. casa deles. Sim,
2: sem dúvida.
3: Uh, Era como, a grande como... crítica
2: deles ao movimento moderno, não é? não é? Pelo menos de Borre e depois mais até Constant, não é? Era exatamente que o espaço público enquanto espaço coletivo é que é, digamos assim, o verdadeiro palco para o jogo, ou seja, uh, em, enquanto uh, existir, uh, digamos assim, o, o espaço interior, nunca o homem se poderá uh, oferecer, não é, uh, a essa, que para eles também era uma tarefa árdua de saber jogar não é? O, o como este saber jogar neles acho que nos acho que é muito, é muito bonito porque tem a ver não só com essa com, esse, hum, res, res, e, portanto, com essa forma de deambulação uh, que segue um bocadinho o que a cidade vai deixando escapar enquanto formas de intensidade, não é? Ou seja, eles movem-se por uma certa afeção não é? Que recebem e que também depois se retribuem, porque também envolvia um ato performativo deles, não é? Uhum. Também faziam, recitavam às vezes poemas ou outras. outras criavam não é? os tais acontecimentos, não é? e, e era exatamente esse, essa grande crítica ao movimento moderno, porque o espaço coletivo público uh, no movimento moderno e na cidade do movimento moderno ainda era um, um espaço uh, que não era plenamente vivido porque não suscitava esse jogo. Não?
3: Sim, e, era, e era, quer dizer, não era um objetivo o espaço público. Não no, no, não, no movimento moderno? Não, não
2: completamente.
3: Quer dizer, era, era, era uma natureza que, que na verdade não é habitável.
2: Não, não, Muito não.
3: menos, sob o ponto de vista, menos urbanamente, não claro, é? Claro, claro. Mas, mas sim, eu, eu... Quer dizer, aqui assim, a questão também das, das barricadas... As ervas, as barricadas é do passado já houve várias, não é? Claro, Aqui no sim, século XIX, sim, várias. Sim. E as futuras. É, eu, e não sabia ele ainda que é havia muito mais barricadas. É verdade. é verdade. Pronto, mas quer dizer, eu, eu tenho que, não podia deixar de terminar sem ler a última frase sim. do livro, não é?
2: Claro. E,
3: e a última frase, eu, eu apesar da de, 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 de tradução ser boa, prefiro lê-la em francês. Sim,
2: sim.
3: La beauté sera convulsive ou ne sera de pas. pas.
2: Merci, merci, Pedro. <risos> eu sugeri, então, agora ouvirmos a, a, a última música que selecionaste, que uh, faz esta passagem uh, também uh, deliciosa entre o que acabaste de, de ler, que é uma música de Jeff Buckley. E depois, antes de terminarmos o nosso programa, uh, irei ler, eu, um poema que selecionei uh, a pensar especificamente numa obra tua.
4: I lost myself on a cool, damp night I gave myself in that misty light I was hypnotized by a strange delight Under a lilac tree I made wine from the lilac tree I Put my heart in its recipe Wow. See, clearly, isn't that she coming to me near? That's
2: É absolutamente incrível, como todo o álbum, como tu dizias, Pedro, de facto, é absolutamente incrível. Uh, a terminar, então, o nosso programa de hoje, livros pedidos, uh, cabe-me agora, então, a mim ler um, boquê, um poema que, que trouxe e, e devo fazer uma advertência, porque aqui uh, eu vou ler o poema e fala de uma falta não é? É algo que, que falta e que eu me fez lembrar da tua casa com a, com a Tília, não é? Que Uma casa que eu gosto muito, não é? Um terreno onde existia uma, uma Tília com uma grande copa e que tu fazes uma inflexão nos dois volumes que compõem a casa e fazes um recorte na cobertura para as pessoas da sala uh, poderem ser, uh, tanto a verdadeira cobertura é a tilha, a copa e não a cobertura que tu desenhas. Esse gesto para mim é lindíssimo e e este poema, que um, tem título A Viagem de Verão de Vasco Graça Moura, faz uh, referência exatamente à falta de uma tílio. e Vamos ver como a Tília é a figura de algo que um, representa muito, muito mais, não é? Uh, e que ele uh, opõe ou contrapõe depois um espaço que no poema é o aeroporto, não é? Mas onde uh, há aqui esta oposição um, de um conjunto de elementos que eu sinto sempre como como referi no início nas tuas nas tuas obras não é e que advém muito do até do percurso que tu agora fizeste pelos pelos teus livros, não é? A inserção na paisagem, a importância dos elementos naturais, mas também das, das, das existências prévias, das, da condição humana, não é? E do que é que torna o habitar também confortável. Nós fizemos também um bocadinho esse, esse percurso, que me pareceu muito importante e ele, este este poema do Vasco Graça Moura acaba por falar também muito muito disso não é uh, e vamos depois uh, terminar com uma música que o próprio, Vasco, o próprio Vasco Graça Moura também refere no, no poema, que é o Der Lindenbaum, do Schubert, e eu deixava então para terminarmos essa, a música de, de Schubert. A viagem de verão. Falta aqui uma tília com o seu porte e a sua vasta copa acinzentada a erguer-se, contra a demolição do céu, e falta aqui o canto, o brilho latejante no exemplo esfarrapado, na indecifração das nuvens. Talvez alguém dissesse apenas um lamento, feliz quem pode conhecer a causa das coisas e adormece, porque tudo é metálico nos aeroportos, prestes a converter o céu em ameaça, porque também há pistas para parte nenhuma e rumores de turbinas e voos sem destino. E porque a luz é branca e sem arco-íris e as sombras nada significam. Só trajetos incessantes, incertos, cruzando-se no mundo. Gente que se ama e se deseja, se odeia e se degradia Ou se deixa resvalar na mais pura indiferença com armas e bagagens, apetrechos eletrónicos, silêncios de plástico e plantas inodoras. Falta aqui uma tília, quem sabe o Lindenbaum, de Schubert, para na casca lhe gravarmos as palavras do amor e da passagem do unicórnio, as datas imprevistas, a sombra dos eclipses e dos anjos.
0: Jean-Luc Godard Michel Wulbeck Andrei Tarkovsky Ingmar Bergman Thomas Mann Marguerite Duras Fred Motten James Joyce Wallace Stevens Werner Herzog Italko A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo